Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, ni som kan se detta på Youtube och sånt så gör som något sånt yoga eller? Ja, jo, jag var ute och yogat i alla fall så lite så jävla halt. Alltså så, så dykt att jag glömde att jag skulle ha skrivit upp i manus. Såg ett inslag på lokalnyheterna igår att du ska de börja kanske sopsalta trottoarerna. Det har ju cykelbanorna varit länge så som hur, så frågar de en kvinna där hur, men hur kan det komma så är det att cykelbanorna jo men det är för åtta år sedan fick vi ett politiskt uppdrag att skulle testa om det här funkade på, på cykelbanorna och tänkte jag åtta år fan har de hållit på åtta år och testat det, det ser man väl på en vecka eller på sen månaden så ser man väl att ja, det här funkar bra. Okej, då kör vi på, på trottoarerna också. Det lite lustiga här är att jag faktiskt såg exakt samma inslag. Jag tror jag såg det i morse kanske. Eller ja. det var igår. Och, och jag, jag tänkte, ett, det här hoppas jag Olsson ser. För det här är lite av hans käpphäst. Ja. Och två, exakt samma tanke. Det är lite lustigt hur vi kan tänka lika ibland. Hur kan det ha tagit åtta år till att komma fram till att jo, det funkar? Ja. <laughs> alltså, är det olika sorter att kyla varje år? Eller hur? Det är klart att det kan vara varmare ibland och kallare. Men är det kallt så är det kallt och då ser man att det funkar. Och sen det här som jag ser, nu gick jag till skolan med Tindra i morse. Och det här på gatorna i Bromma, som man bor i Tjotahajti. Är det ju liksom fullt, inne i stan är det ju ingen snö på gatorna på samma vis. Men här är det fullt med snö på gatorna. Och folk cyklar. Jag, jag vet att det finns dubbdäck på cyklar men det, är ju, det verkar ju fan helt livsfarligt mm, att sladdra ja. omkring på cykeln. På cykeln, ja. Eller? Ja, 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 ja. Men alltså då är det ju konstigt här att, att de cyklisterna, vilket ju inte är så många under vintern, väldigt få skulle jag vilja säga. De har barmark att röra sig på. Mm. Men under åtta år så skett de som gick däremot, de jävlarna. De fick ramla och slå ihjäl sig. Men du är ju Men... saltkille. Eller? Absolut. 
ut med salt bara, låt det smälta. Men här gjorde man ju lite mer miljövänt, de sopade eller skyfflade först bort snön. Och sen såg man dem, kom det liksom, körde med en liten... Det kom så lite salt bara att det räcker det, men det gör det tydligen. För kameran visar väldigt väl hur cykelbanan, den var helt tålad. Helt tålad. När bilarna körde lite snö, trottoaren, det var en sån isgata. Och man, mm. Men då fattar inte jag, då säger man okej, okay, efter åtta år, okej, okay, kör alla trottoarer också. Då måste man testa det, det är inte så svårt. Kan man, jag kan titta, kan man köra på gatan? Kan man lika bena, de kör ju sopar på sommarna, kör med sopar på trottoarerna. Då kan de väl salta på vintrarna. Ja. Nej, men det var just det, jag bara reagerade på det, jag bara tänkte, vad sa hon? Åtta år har de testat detta i åtta år. Ja, det är lite underligt. Och det är väl så att saltmotståndarna, men det är väl någonting med miljön och kan det vara det? Man är ju mer rädd för att det pajar skorna. Du vet. Ja, det gör du inte. Man får nog putsa dem då. Det är väl bara ja. Alltså. Ja, det är väl inga problem. Heller det är putsat ett par skor, fast jag aldrig gör det. Än att man ska ligga med brutna ben och armar någonstans. I en snödriva. Men hade du räknat med den här andra omgången snö? Hela, det snöar ju, har ju snöat och snöat och snöat. Ja, jag hade ju tagit reda på detta. Jaha. Du ringde Den andra vågen. Ja, nej, jag hade, jag hade folk i min närhet som sa att... Eh, grannen Gunnar, du vet. Ja, då, ja, ja, ja okej. Okay, ja, då förstår jag. Jultomten. Ja. Han sa ju att eh, jo, nästa vecka på tror han sa exakt dag också ja, ja. då kommer det ny snö. Så det var bara och då det är som han är ju som, som professor Baltasar lite grann om du minns, ja, det gör ju inte du gamla barnprogrammet nej men han, han har koll han har stenkoll på allt sånt ja. och nej, allt jag, annat. Ja, jag bara tänkte hur kunde du sagt vem som helst annan sa ja 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 men om det var Gunnar som sa mm. då är jag helt och fattar jag mm. Nej, det, det, finns, det, liksom aldrig, det blir aldrig till övers för några motfrågor eh, ens, eller argument emot, för man vet att det är så. Ska rostbiffen vara inne i ugnen, eh, eller bara säga oxfilén vara inne i ugnen och bli perfekt i eh, blodig, så ska den vara 69 grader. Och det stämde på pricken. Ja, det är mycket bra. Mm, det är så. Men du är alltså ute och... Eh, Halka omkring? Nej, inte mycket du. Ja, faktiskt. Nej, jag håller mig inomhus. Att det är så. Det är obehaglig kyla också. Det är en sån här kyla som går, går rakt igenom på de vänster. Mm. Ja. Så det är inte precis så att man känner ovanligt oh, skönt att jag ska ut och promenera idag. Ja, fast i helgen blev det något jävla konstigt. Det blev helt fel allting. Solen sken i en och en halv dag. Man fick ju huka så här inne dra ner persigenerna och sånt. För man skulle kunna få uppleva lite vinter. Solen sken och det var ljust. Och så var det, jag satt hela söndagen och började på morgonen med skidor och skidskytte och alpint. Och, ja, så blev det handboll och det blev fotboll och United och allt. Och sen blev det ju... NFL ju när Tom Brady jag säger Tom Brady slog 
eh, vår kompis Lyrs. Jo men det här är lite roligt och vi ska ändå ta det för att Lyr, eh, han, är ju, han håller ju på lag och så. Och det här är lite lustigt, jag har ju då eh, lite för dålig koll på eh, vad som har hänt i år eller alla andra säsonger. För jag följer det inte alls slaviskt, men jag har ju då... Jag har ju ett lag som är mitt lag. Och det är eftersom det var den första matchen jag såg live med Vinny Testaverde som quarterback mot Cincinnati Bengals och Boomer Isaiasson. Det är ju 80-talet. Och det var ju då Tampa Bay Buccaneers mot, som spelade mot Bengals. Och, och, och sen dess och då, nu gör jag citattecken här, håller jag på Tampa Bay. Och det var ju lite roligt att och sen har de ju varit jättekassa va? Har de alltid varit helt värdelösa? Jo, jo, jo. Det är helt odugliga. Ja, och så fattade ju inte jag att det var de som liksom slog ut, var det så? Green Bay Packers va? Ja. ja. Och jag skrev något, ja men det är ju mitt lag. Och han svarade, du vet som sådana som håller på riktigt för mycket på lag här. Lägg av. Så. Ja, men, ja, ja nej, jag, nej. För nej, mig nej, var det ju liksom, jag skiter, jag skiter på vilket lag det är. Men det var lite roligt att det var... Så att säga, mitt lag Jag har inte ens visst att de hade De hade kommit så långt Nej men, men, nej, men det, det Där spelar Tom Brady alltså. Ja men herregud, det har vi gått igenom flera gånger Jaha, det kanske, ja. Ja. Men eh, Alltså, det, det, nej det går inte att skämta Om detta med Lyon jag, Inte jag la ner När jag såg vart att det backade Tänkte jag ska nog inte skicka något sms till Lyon Precis, och jag har inte gjort det än heller Det får vila några dagar ja, nej, men Jag är inte riktigt med alltså. Jag fattar ju inte det att folk Att han är så att det är ett jävla amerikanskt fotbollslag liksom. Vad fan Green Bay Packers ja. Packers. Jo, men alltså, Om de vinner eller alltså, Han är ju vuxen ja, Jag får ta dem honom ja, Men du tar det nu då Men Tom Brady har ja. varit, han, Detta blir ju hans tionde Super Bowl Han är 43 år Det blir hans tionde Super Bowl uh, och han har varit tidigare New England Patriots. Och han var laget alltså sådär. Va? Sen, mm. sen så släppte de honom då. Och då tänkte man okej, okay, nu kommer det gå ett helvete för honom. Framförallt när han flyttar till Tampa Bay. Jag tänkte man, hur ska han van vid New Englands enorma organisation och tradition, rutin, allt det där. Vad ska han göra? Aha, han ska ta det lugnt i solen i Florida och pensionera sig och sånt där. Så fan heller. Alltså, Tampa Bay är ju nu i Super Bowl Och mm. Bradys förra lag nu innan, de är inte med. De är, inte med. De är ute så länge. Mm. Så att då ser man, då var kanske Tom Brady viktigare för New England. Hur gammal är han? 43. Ja. Ja. Då hur, han, hur, hur gammal alltså... brukar de vara, quarterbacks? 43 måste vara mycket, va? Det är jättemycket att spela på hög elitnivå. Alltså tror jag att Aaron Rodgers i Green, jag tror han var 37 eller något sånt. Men de trodde ju, ja det går vi men vissa kan ju hålla på länge. Men 43, det är, det, är, det är lite häftigt faktiskt. Och då tänker man ju i den åldern, ja då ska han ta det lite lugnt där nere i Tampa. Nej, här blir jag Bowl igen. Och det tycker jag, jag är en bra story. Mm. Jag tycker det är bra för att han mitt eller också att säga. Tog, har de ens varit i Superbowl någon gång? Ja, för de vann väl för 22 år sedan. Jaha. Jag tror jag. Ja, att de, men, men du håller med om att de, de har alltid varit rätt kassa liksom. 
sista tiden, de sista tio åren så har han varit väldigt kassa. Vad det är för alla tyckte när han skulle gå dit att vad fan ska Tom Brady där göra? Men nu ser man, han skulle ta dem till Super Bowl och det gjorde han. Eh, oj, nu händer det grejer här. Det är Olsson som har något strul. Det är någon som ringer till Olsson tror jag. Då försvinner han. Kan jag då berätta både ljud och bilder där än tillbaka så, ja. till någon som ringer. Ja, avvisade samtal. Ja. Eh, det är också så när vi ändå är där vi kan ju ta det här i inledningen att Super Bowl kommer att spelas i Tampa dessutom. Ja, det var väl också en händelse som såg ut som en tanke. Mm. Sånt bestäms ju långt i förväg ja. att nästa år kommer de. Och det är, det är, säga, det är första gången I, som ett av lagen spelar på sin hemma arena. Jaha, det har aldrig hänt förut. Nej. Jäklar, det är ju... Ja, men det var ingen som trodde Tampa Bay. Nej, nej, men, men det, det är ju det. lite speciellt att det inte har hänt någon gång tidigare. Under, jag vet, det måste vara drygt så många år är det. Det vet jag inte. Det är många. Någon gång på 60-talet började väl NFL i nuvarande... Mm. Jag, jag kan inte den storyn. Men, eh, och det är också så att det kommer att vara publik där. Ja, det var det som var lite lustigt att se Green Bay. Att de hade ju publik på läktarna ju. Den matchen Green Bay mot Tampa, det gick ju i Green Bay så att säga, Wisconsin. Eh, och där satt, där var ju folk ju. Jag kommer inte ihåg hur många det var, men det var ju utplacerade. Det är ju gigantiska arenor som de mm. har. Ja, men jag såg någon bild från något annat där det också var utplacerade. Det ser ut som att det var 12 årskådare, men det var 5 000 liksom. Ja. Eh, och i Florida så är det ju så att Vi kan kanske återkomma till om det sen Men att ja, de, de tar in åskådare Helt enkelt Och det är 30 000 pers tror jag var det så? Nej. 22 000, 22 000 ja. 30 procent så var det nog ja. Ska se detta Super Bowl Vem möter de förresten? Kul Vet du inte det? Jo, det är klart jag vet. Det tappar jag nu. Det var... Ja, ah, vad störigt. Ja, ja. Vi, får, vi får kolla på det då. Jag har skrivit om det till och med. Jag tappar det helt. Jo, det är de här. Men han är nya. Patrick Mahomet. Han som har skrivit ett kontrakt på fem år. Värt 500 miljarder eller någonting. Jag vet inte. Vi måste ju veta hur de möter. Tempe Bay här, ska vi se. Ehm... Och äh, vi får återkomma om det helt enkelt. Äh, det är Olsons hemplan. Nej, Kansas City Chiefs. Just det. Möter de. Som besegrade Buffalo Bills. Jag visste Buffalo Bills var inne där en sväng. Och en annan bara står om det också. Att John Bon Jovi Rocksong, han skulle köpa Buffalo Bills för tio år sedan. Jo, men de har väl Patrick Mahomes. Jag vet inte hur hans namn uttalas. Han är en ny, ung, tuff quarterback i Kansas. Vet du förresten vad arenan heter i Tampa? Ja, då har du stört mig här. Du vet jag, jag har varit utanför. Jag har kört förbi. Ja, men den har säkert ditt namn. Det heter Raymond James Stadium. Jaha. Jag vet inte vem Raymond James är. Eller var det? Nej. Så är det. Och med det sagt så är ni otroligt varmt välkomna Till det som är podden som rimmar på Kodden som vanligt Ja, nummer 403 Fyra 
0-3. Men andra mest välkommen, det är alltid vår första lyssnare, Edith Wright Large och High Performance Director. Och han heter Staffan Olsson och han sitter ju smöret nu, såklart. Nej men det är ju handbollsfeber. Ja. Vi börjar där tycker jag. Nu har jag ju då äntligen fått igång Olsson på att det verkligen ens spelas ett handbollsfeber. Ja. Och du har ju sett några matcher, för du har ju smsat under matcherna. Ja, jag bara säger att Raymond James det är ett lokalt eh, financial services firm, en sån där Jaha. ekonomisk rådgivning. Och det var tråkigt, det lät som någon gammal hjälte så var det bara något sånt tråkigt. Ja. Så är det, Sverige spelar eh, ikväll när vi spelar in, detta är, vi spelar in onsdag eh, tidig morgon, och, eller tidig morgon men ja, på morgonen. Och ikväll spelar ju Sverige mot Katar i VM-kvartsfinal. Detta unga, sköna, härliga, roliga, fantastiska svenska landslag. Som så här långt är obesegrat faktiskt i turneringen. Två oavgjorda och resten segrar. Men nu har du sett lite, du tycker väl någonting också? Ja, det var kul att se. Vad roligt. Och du, du sa ju att det, det är inte lätt det här. Och det, det, handboll vet man aldrig hur det går. Sen vann de hur lätt som helst. Mot den där, de heter ju den ryska konfederationens handbollsförbundets mm. lag. Något sånt, mm. ja. Men de krossade ryssarna. Mm. Och det är lite roliga med detta, eller bland mycket som är roligt i det här landslaget, det är ju som jag har tänkt på, det är då att de hade ju en sån... Dels tackar ju alla nej, alla veteraner och de som hade barn. De vill inte åka till Egypten I pandemi, under pandemin här och, och andra var skadade och så. Och sen så här fick de ju lite covid-19-positiva besked på de spelare. Så att de, kunde, de satt ju isolerade, de tränade ju typ två gånger innan de började spela. Mm. Och då slås man ju av tanken, här det kanske är bara bra. Ja, men, nej, det kanske det inte är, men det säger, ibland kanske det är lite överskattat med lite för, lite för mycket träning. För här kom de ju helt orutt, helt o, alltså, är samspelta och gallade sig samman och har gjort det de har gjort. Som är helt otroligt fantastiskt egentligen. Det går inte att komma ifrån. Det är ju vissa spelare i det laget där som, som inte har, alltså, har spelat några få, få landskamper. Jag tror att Benga Johansson brukade säga... Att det krävs 70-80 landskamper innan du liksom är inne i systemet. Mm, uh, mm. Så att uh, det, det har verkligen uh, har verkligen varit otroligt häftigt att se. Och det är ju något speciellt med handboll det går inte att komma ifrån. För det, även om man leder med massor av mål som vi gjorde mot ryssarna så blir man ändå lite orolig trots att ja, nu är det bara sex mål som skiljer. Det <laughs> Vad har du gjort nu Olsson? Ja, jag vet att det ringer hela tiden det är, Jag ser vilka det är som ringer Jag blir lite orolig över det faktiskt Jaha Ringer hela tiden Och varje gång när då ringer de Men det är mitt fel naturligtvis Jag har mixat med telefonen Så när det ringer under du spelar inte Så försvinner jag mm. Mm. Ja, Vi ska ta ditt mixande sen Jag tänkte att Under handelsmästerskap så dyker det alltid upp Frågeställningar som handlar om regler och så. Och jag har, som har följt handboll i så många år, har full förståelse för det. För att det, det går inte att, det går aldrig att lära sig. Alltså Nej, vad som är och inte är. Det är skönt att höra det. Ibland tycker jag när någon så, oj ja, säger då helgen, det där blir utvisning. Varför det? 
ja, så blir någon utvisad. Jag kan inte riktigt förstå varför. Nej, och sen så ser man på reprisbilder. Och det, nej, det, det, det finns säkert någon logik. Men jag tycker att genom alla dessa år så jag får inte ihop det alltid. Det, det är... Eh, Ibland så ska det få dras det lite inom tröja här. Alla drar ju tröjor. Det är ju, ja, ja. Det är ju gör alla på varandra. Och eh, ibland så är det någon liten knuff. Och ibland så är det någon som är någon millimeter innanför. Och inte. Och, ja, det är väl, alltså blir det straff. Och det, mm. det, det går definitivt att förstå rätt ofta. Men ibland är det helt ofattbart varför det ena är och det andra inte är. Mm. Jag såg ett exempel jag skrev, Anton Lindsko heter han i någon match Han kom in snabbt och åkte ut direkt För att han drog tröjan av en slovén Men vad fan slovenen drog tröjan av De var ju lika goda kolsupar som man säger De drog tröjan av varandra Men Lindsko blev utvisad Och jag satt och repisade Varför blev han och inte den andra? Nej, det är, som sagt, det är jätteofta så Jag tycker dels utvisningar Ibland kan jag förstå dem Men rätt ofta så fattar jag inte straff Okej, okay, vad var skillnaden jämfört med det och inte det? Ja, skitsamma. Det är, på något vis så verkar ju spelarna rätt ofta acceptera det. Ja, det, det är så något är det väl. Nej, men det, vet vad, vet vad de, skulle, de skulle kunna införa var? Det har de. Ha, det har de. Har det på sådana situationer? Jag har inte sett att de har brutit matchen. Jo, nej, nej, nej men de kan kolla på ut, om det är röda kort direkt. Och andra om bollen är innanför linjen eller inte. Det kan de kolla. Mm. Så det finns var. Jag har sett någon match där de har gått fram och kollat. Ja. Om huruvida man ska få rött kort direkt. Det är också eh, lite speciellt i eh, handboll. Att man eh, efter tre utvisningar får rött kort. Eller efter två, tre, två minuter så får man rött kort. Och inte får man inte spela med. Mm. Men det, man graderar liksom inte riktigt så Det är ju som två gula kort i fotboll Utgår jag från Så är det Men du, så du, sitter, du sitter och redan klistrad ikväll Ja ikväll är du Katar Få Katar gör det laget men... Ja det är de va Som ja. du vi har pratat om innan Som de har köpt in en massa folk från hela världen Ja då fanns ju podden När jag var där på VM i Katar 2015 tror jag Ja. Då satt ju dessutom Redaktionsmedlemmarna jag I en ja. lobby Ja, i en hotellobby Kommer mm. ihåg det mm. Jag gjorde på det ja, Mysigt, jag satt i New York Ja, det var det dig Solson Så är det eh, Sverige, Katar och handbåden Lever vidare och hoppas verkligen ja, Jag ja. tror att de kan ta sig till en scen Och då får de förmodligen möta Frankrike Ja, du, jaha det kommer jag ihåg, det är de bästa matcher jag har sett i Paris. Jag blev nedskickad snabbt och se mm. de mötte Frankrike i någon final. semifinal. Vad är det final? VM-final. Oerhört. När Jobbe skulle ha slaktat en kille där. Ja, Anketil tror jag inte på slutet, för då hade vi ju vunnit matchen. Så nej, det var VM-final. Frankrike vann. Fint, god stämning. I... Jag kommer inte ihåg vad arenan hette. Här är den lilla arenan som ligger där. Det är stor park och mycket arenor mm. runt omkring. Så. Ja, det var tid då. Det var tid då det. Det var när jag faktiskt TV4, på den tiden när TV4 satsade. Det var ju, han var ju en guldkalv. Så då mm. åktes det ner eh, stora delegationer med Janne Scherman i spetsen. Det var ett chefer och sådär som skulle mingla, synas. Ja. De gillade ja. sånt. 
Och då var vi på någon riktigt svår fransk restaurang Och vi hade jobbat tre veckor som djur Eller dygnet runt Det var helt färdiga, kommer jag ihåg Och då I varje fall Minns jag att det var jävligt goda ostron på ett ställe som Där vi var Så jag åt ostron till förrätt Och sen åt jag någon biff då till, till varmhet Men tog sen ett dussin ostron till dessert också Det är en gammal fin TV4-klassik Vad så jävla goda Kanske lite våghalsigt Ja. Inför en final Men så var det ja. Så var det Olsson du, men, äh... men, ja, men, men det kommer också Det mästerskapet Då vet jag att eh, vi hade en chef Som hette Mattias Karlsson tror jag. Han ville skicka mig till att se Magda skjuta någonstans Samtidigt som detta hände Så nej så ska jag åka någonstans Man ska åka till Frankrike Det, ja. så, nej. Oh, det var en fight det. Men jag åkte Jag åkte till Marseille När de spelade och sen blev det Paris och det blev mm. världens drama. Kom de sen på som att åkte för Magda sköt bort sig eller något sånt. Då kunde jag ha suttit i en snödriva i, I Europolding eller vad fan det nu var. Så inledde, man var på tre ställen. Så inledde ju Montpellier. Ja. Sen Marseille. Och sen Paris. Paris. För semifinalen mot Serbien tror jag det var. Ja, det är med Mm. Men du, eh, namn du glömde att skriva upp Du skrev en lista på några, många, Rätt många spelare Som är så lite rosenkindare ja, ja, ja. Eh, de, de har ju rätt roliga namn Alla, men jag hajade till När jag bara kollade Twitter Så, så trendade högst upp Låg Alfred Jönsson mm. Jag bara tänkte Alltså jag blev helt iskall Det var min morfar Alfred Jönsson, han hette Alfred ja. Jönsson Min mammas pappa Alltså det var Och jag, jag kommer inte ihåg honom för mina morföräldrar skilde sig tidigt. Men, men Alfred Jönsson, då vet jag. Och det, mm. då, då, då har det gått ett varv, liksom, mm. när man på min tid tänkte Alfred Jönsson. Det var då den här i 60 års åldern. Och nu är den ung... Som, och sen tycker jag också att det är liksom lite underskattat med inte många som heter Jönsson. Ja, det nej, 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 men nej, du håller med dig. Men eh, Alfred Jönsson är ett bra, det är ett bra namn på en dräng. Ja. Är det inte det? Alltså, jo, ja. på något vis. Nu är han en akademisk skola i Lund, tror jag. Men, ja, de, de, många är ju det av dem där. De läser på distans och håller på mm. och pluggar Och de här äppelkindade, det finns ju några sådana här Karlsbogård, Walter Krins, Pellas och möjligtvis också Alfred Jönsson. De är väldigt äppelkindade, ja. alltså Kim mm. Kjellström. De blev liksom röda om kinderna. Ja, inte Kim Kjellström kanske, men Nej. Oskar Hiljemark blev det alltid. Hiljemark är ju det. Babyface Assassin, som ja. de kallar dem. Jag tror att eh, Ode Gunnar Solsjö var ju också det. Äppelkindad så då lite röd Vi ska prata teknik också i denna podd Såklart uppstod ju Ja, jag vet inte Jag hade ju lovat att inte ta upp det men det går inte låta bli att Det var Olsson i panik igår Hörde av sig till Allt och alla om att Jag hade blivit, mitt nummer hade blivit hackat Och jag hade fel nummer Ja, ja. Det var, det var, Ja, och du får förklara hur, hur det, alltså Det var ju hemskt du. Nej men Jag, jag skickar sms, sms, sms och du svarar inte till vad fan har hänt. Och sen skickar jag ett sms till, det här kan vi prata om detta imorgon typ. Och då, då kommer det så, fel nummer, Marco stod det. Jävlar, tänkte jag. Då har du berättat att fru Ekvalls telefon har blivit hackad. 
Nej, hennes så, Instagram-konto har det blivit. Jaha, så var jag, okej. Det var mycket. Så fick jag lite panik och tänkte, vem, hur ska, vem ska jag ringa? Vad ska jag göra? Och sen hade, alltså jag tar aldrig bort en konversation, men vår konversation var borta bara. Annars trycker man bara svar på mm. föregående. Mm. Så vad jag själv kom på sen, det var att jag började om och bara skrev till Patrik Ekvall. Och då valde mobilen själv. Jag såg att det låg ett jättenummer som jag, jag kan. Man kan ju göra nummer längre, jag vet inte vad det för nummer. Så då antar jag att det har du haft för många år sedan också. Gick detta nu till en som heter Marco. Mm. Så du hade mixat med mobilen lite grann? Det är tydligen, jag, 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 jag får väl helt enkelt bara acceptera det. Mm. Samma som med diskmaskinen, helt plötsligt gick jag och la mig, satt igång den, så gick jag och la mig, helt plötsligt man från köket. Bip, bip, bip. Fan är detta upp och titta, öppnar står det displayen i tre. Jag kunde inte få stopp den. Jag fick inte stoppa den. Slut fick vi, jag kommer ihåg att en propp hade gått. Jag var sån där, man bara trycker på en knapp så man byter ut och proppar som förr till. Så jag tänkte, därför kan jag stänga den. Men då, då försvann ju hela köks- och sovrumsregionen. Men sen dagen efter så började jag googla det lite mer. och kom på att jo, man låter den stå ett tag- det kan ha kommit vatten på ett känsligt ställe. Om man låter den stå så kanske vattnet torkar av sig själv. Och sen kan man programmera om det. Man kan starta den igen och göra ett nytt program. Eh. Jo, vad jag kom på också är att när jag vaknade mitt i natten att jag, jag kan inte ha det så här mörkt. Så gick jag upp och slog på till, i, 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 i residenset. Där kommer jag ihåg att det var kontakten till diskussionen. Den var liksom under vasken. Så fick jag stiga upp och kolla det här. Mycket riktigt. Den var under vasken här också. Kunde jag dra ut den och då tystnade den och så vidare. Och sen efter ett dygn så att det gick nu, den går nu igen. Mm. Så du ser, där hade jag först mixat med den och sen har jag mixat tillbaka den. Ja. Ja, det var eh, vi ska säga att detta också föregicks av ett samtal från Olsson när jag satt med Östnugen, en kompis i en inspelning så jag svarade i luren och jag sa att Olsson lät väldigt förvirrad. Och när jag väl fick Olsson i luren så var desperat Hur gör man med diskmaskinen? Och det var ju väldigt roligt. Ja, ja, Hur fan ska jag kunna veta? Jag, jag, jag blev väl mer stressad över att det var en röst som svarade som jag inte kände. Nej. Ja, efter ett tag så svarade jag Jag känner ju Östnugen. Mm. Ja. Mm. han svarade på din telefon så jag menar, det var, hade jag också mixat med på något sätt hade jag skickat Nej, det hade inte, signaler det var, det var till Bormann det var en rolig grej han tog ja. min mobil ja. men han sa att du lät något disträ jag framförallt tänkte vem fan har jag kommit till och då är det där, där jag jag kapningen är inne på igen det är kanske Marco som svarade <laughs> men det var det inte Ja. Så vad spelar ja, du in hur, hur trodde du att jag skulle veta Hur man lagar en diskmaskin Inte hur man lagar den Jag bara visste vem brukar du ringa När någonting går sönder Det var det som var frågan Hanna <laughs> Okej okay. Eller så där jag, där jag köpte Ja men det är inte riktigt så Den stod ju här när jag köpte lägen Och då ska du ha fått pappa där På något vis Okay. 
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, ja. Det bästa är ju att diskmaskinen funkar. Ja, och att jag själv lyckades lista ut det efter mycket möda och eh, omtanke. Men det var svårt att komma åt den kontakten. Det var helst att sticka in armen på fastna varm. Men nu går den igen. Det var mer teknik, det var mer teknik. Det var något annat jag har mixat med också. Olsson sitter alltså i sin lyxvåning i centrala Stockholm. Jag ser också att han har tulpaner, eller som min brukar säga, tulipaner. Ja, ja. Jag vet inte därför hon la till ett i, men det är ju något malmitiskt tror jag. Fina ja. där i hörnet, fint vid bord där. Du är en sån blomkille alltså. Jag hade alltid blommor i New York och jag har glömt att köpa dem. Jag köpte faktiskt en bukett tulpan och men de är på väg ut nu. De är bara så. Och själv sitter jag då och tar en titt ut över ett vinterlandskap som har lagt sig utanför mitt enkla, min enkla lilla boning i Bromma. Och jag ser då också att ena huvudet på en av de här ugglorna är borta. Ja, och skitsamma. Du vet. De, de där ugglorna vi höll på med så mycket ja. för. Mm. Ja. Det är mycket, det är ju snö, en hel del snö ute på Vishan. Det är fint, det är fint. Det är ju kvar i träden och så, det har frys där. Det är vackert. Ja, ja. Ly, det lyser upp lite grann. Men du behöver inte bryda så mycket om Olsson. Du har ju inte så mycket snö där du bor utanför. Det liksom. Ja, gatorna är lite is på. Men, men vad sa du? Lyser upp. Min mamma sa att det ljusar upp. Ja, lite, det är att det är lite vitt. Det ljusar upp. Ja, det är tror jag sagt hon sa. Ja, det är jag helt övertygad om att hon sa. Så är det, Olsson. <laughs> Varför skulle du inte ha sagt det? Ja, ja. ja, det lyser upp. Jag pratar inte så, det ljusar upp och sådana grejer. Det är så... ja, men jag... det gör du ibland. Din mamma sa ju tulipan. Ja, ja, men hon, ja. Ja, ja hon pratar ju lite så. Ja. Vad är så sådana grejer? Ja. Alla att de den där ringer. Alltså. Du, vad har vi mer att prata om? Det är du som har gjort du... körschemat. Ja, vad Är det jag denna vecka? Det var fan. Eh, nej, men det blev mycket vad då? Tänk, det var för att du kan ta vad som helst. Jag såg eh, Tiger Woods dokumentären. Ja! Den var, finns finns den? På, var finns den? Den finns på... Eh, Konsumentupplysning lite grann. Eh, ah, var det HBO Max eller var det Netflix? Det kommer jag inte ihåg nu. Det får ni googla folk. Mm. Eller vi tar reda på under mm. resans gång. Mm. Uh, och jag är... Uh, fan vad intressant. Jag, det var mycket jag inte visste om honom. Jag visste att han var stor. Men jag visste inte att det var... Alltså det var nästan scenerna när han kom till ställen där han var och reste. Det är ungefär sånt man kommer ihåg. Man såg när Beatles kom till USA. Man har sett sådana gamla journalbilder. Det var okay. liksom hy- hysteri. Folk var fullständigt galna. 
Jag visste att, att, att han var så, så himla stor, alltså utanför golfens värld. Men när Nike skrev kontraktet med honom, då, då, då blev han ju rik, om man säger så. Så fallet, när han då skandalerna dök upp, fallet blev ju så enormt stort. Och så många det var som tog chansen att visa ja, då ser man hur det går när, när when the niggers uh, get big och så vidare så det går de kan inte sköta sig det var riktigt rasistiskt otäckt han som är chef över den här Augusta tennisen där nere i någonstans i Georgia Fan, det ja, Augusta är väl en populär en av de största och mest välkända golfbanorna exakt och, och när, när Tiger Woods spelade första gången så sa de att han fick inte lov egentligen hade han kommit och, och begärt uh, speltid så hade han inte fått svarta var inte tillåtna uh, men de blev tvungna att ta honom när han, men sen när han kom tillbaka efter alla de här uh, kvinnohistorierna då höll alltså chefen där, eh, han höll en lång, lång, lång eh, utledning om att så här kan det gå och detta är ju hemskt. Och han har svikit oss alla. Och så t- jag satt, till och med tänkte så här, tänkte jag, hade han sagt det om det hade varit Jack Nicklaus eller någon annan sån spelare. Så visade sig att det, här, det blev mycket snack om det efteråt, hur den här rasgrejen, hur man tyckte man ska inte, de ska inte bli för stora, de svarta. Jag visste heller inte att han tränade med Navy Seals, alltså den där elitstyrkan för bandet. Han fick Aha. tillstånd att åka och träna med dem. Han, han sprang omkring där och sköt och, och blev ja, med de här träningsgrejerna de, de har med. Fick ett sånt säck över huvudet och utknuffad och förhörd och låtsas och skjuten i ben och sådär. Det var, det visste jag inte, jag hade ingen aning om. Och han, är, det så, var, han var alltså en notorisk påsättare. Så, han, så in i bomben. Och det var hans pappa också. Det, det finns Ö, alltså, jag har en historia om Earl sen. Men det ska ta ja, det sen. Ja. Det, 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 det finns alltså vänner till familjen som sa att han kunde ibland ringa när han var ute och var tolv år och var ute med pappan. Och de åkte i en sån husbil. Ja, då var han ute och på golfbanan. Och det var pappan i, i husbilen med en blondin. Och då, så han var notoriskt otrogen, pappan. Så han såg väl det. Det var många små, den är lite för lång. Lite samma sak upprepas flera gånger. Men många, många små detaljer som han kommit till Las Vegas första gången till en sån här jättefest. Sån här hemlig fest. Då är alltså där är Michael Jordan och jävligt snygg kostym för en stor så här. Och så är Charles Barkley där också basketspelare. Och när Tiger Woods står med dem så ser han ut som en liten pojke. Mm. Och tjejerna som driver den VIP-klubben säger också liksom att han såg verkligen ut like a kid. Men han lärde sig med åren att han, det, han hade hur mycket pengar som helst. Det var bara att hyra in en hel weekend med, 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 med tjejer och ja, klä dem hur de ville och göra vad de ville. Och det jobbar fattar aldrig Elin Nordgren detta. Eller så gjorde hon det, men... Ja. Det är inte lätt med sånt. Alla gånger. Det är en annan stor också när den här National Enquirer när skvallartingen som ljög om så, mm. så mycket. De hade alltså en story på honom långt, långt, långt innan 
de här kom ut. Men de hade inte tillräckligt med bra bilder. De hade inga bilder där man såg att det var Tiger och den här tjejen. Där man såg att det var figurer. Men de hade, alltså, de hade reportrar som följde dem precis som de var privatdäckare. Höll så här. Väldigt, väldigt fascinerande. Så gjorde de en deal då. De gick till honom och sa att du så här är det. Vi tänker skriva den här storyn men vi kan göra en deal. Och du är på omslaget till Men's Fitness som var en tidning i samma koncern. Så skrev ja, okay. vi inte en rad. Ja. Och det var bilder. Visade, han visade den tidningen och omslaget där han sitter på Men's Fitness. Men sen, sen slapp du inte. Men sen kommer nästa grej igen. Jo, det är väldigt tragiska bilder. Jag vet att din kille Johan Kronemann i Dagens Nyheter skrev att, ja. att, att det var lite too much att se de bilderna. Alltså det är polisen i Florida eller i hela USA. Kamera i bilen nu. Så man ser när de stoppar. Eller han håller ju stilla och sitter och sover. Tommy Sahl helt enkelt. Han sitter och sover på motorvägen där på en väg. Och där får man se när han ska göra nyktighetsprov och gå. Och han är helt borta. Och de frågar om, do you know where you are Mr. Woods? I just came from Orange County. Och då säger han, but that's in California Mr. Woods. Oh, han var typ helt borta. Och sen är bilder innanför en set. Jag får inte prata för mycket nu, ja, vi ska ju se det här. HBO okay. har jag kollat, går det på. Tiger, Bra. HBO. Mm. Uh, och det måste vi ju se. Uh, jo, jag hade en historia om Earl Woods, hans pappa. Ja. Stor, han var ju stor som ett hus. Uh, ja. Jämfört med Tiger Woods som är ganska då. Jag har aldrig sett Tiger Woods i verkligheten. Har du gjort det? Nej. Han, han, han kanske är rätt liten då. Nej, han blev ju stor. Han tränade upp sig ja. mot sig in i helvete. Men när jag gjorde en dokumentär om Kajsa Bergqvist för hundra år sedan då eh, åkte vi tillsammans med henne och och hennes agent, min kompis som är Daniel Westfeldt som du också vet om det är såklart mm. till Beaverton Nikes högkvarter och hon var där och skulle göra någon sorts skor, specialskor till höjdopp och sen var vi på en tävling i Oregon va? och då var vi i Nikes, de har en egen liksom jättebutik där, där alla aktiva åker och hämtar grejer i Beaverton, det är som en liten stad och då då så eh, sprang jag och West, vi gick där inne. Då sprang vi på Ölwood så gick han med två enorma kundvagnar. Och bara ja. vräkte ner grejer. Ja, ja. Eh, och då sa West som jag aldrig kan eh, så var tyst. Då sa han, eh, oh Mr. Woods, eh, shopping a lot today eller sådär. Det var sånting. Och då, då svarade Ölwoods enbart. No limits, my friend. No limits. <laughs> så han kunde hämta vad han ville och mycket han ville. Ja. Så det var det var den storyn om Earl. Earl Woods. Och så stod det en limousin utanför och hämtade honom. Ja, det var väl ett sånt sanslöst kontrakt. Har du inte det Nike-kontrakt? Jo, det var ju det var aldrig, de har aldrig skrivit något liknande. Jag, men jag kommer ihåg annonserna av detta men jag är ju ingen golfare och jag, vad jag då tycker är lite tråkigt det är så jävla många golfscener men folk som gillar golf kan väl tycka det är kul att se Ja, det handlar ju dessutom om en golfare Olsson ja. Jo, men man kan bara höra lite se varenda jävla utslag om det heter så han gör pang och så är det puttar och det är mm. träklubbar Men det är, han är bara ju som sagt golfare Fortsätt, ja Ja, mm. 
Men det är det senare, och de som gillar golf de kommer Ja, golffolket Flåsar ju detta Ja, de tycker om att se när folk golfar mm. Eller han framförallt ja, det här ska, Jag ska verkligen se den här Det var spännande, jag visste inte om att det fanns ens, Så att, uh, den ska jag se Det ser jag verkligen fram emot uh, Tiger heter den bara Finns på HBO mm, ja. ska vi, Om vi ändå är inne på Vi är ändå inne på uh, Filmeriet så har vi ju filmvetare Olsson. Du vill fortsätta prata om det som alla pratar om. Dokumentär, ja. eller det, det, dokumentär, men serien Den tunna blå linjen. Vad heter ja, det? Den heter bara Tunna blå linjen. Tunna blå linjen, ja. Bra, mm. Vad är det nu då? Nej, jag bara vill nämna den igen. Att jag tycker den är väldigt, väldigt bra. Men det som du säger, man kan ju inte, är väldigt irriterad. Man kan inte se den i ett streck. De släpper ju ett avsnitt i veckan. Ja. Men det är ju det är ungefär som, var, som med jakten på en mördare. Det släppte de också ja, jag vet, ett jag vet. i veckan. Jag men jag vill bygga upp en, en bank där så jag har sett. Mm. Jag ska säga, börja titta nu. Det är väl tre avsnitt som finns va? Tre avsnitt mm. finns nu på SVT Play. Och jag då bara tänkte på att jag tycker jättemycket om den. Men är det för att det är i Malmö och nu spelar sig i Borlänge? Jag hade tyckt det var lika kul då. Ja, alltså de pratar ju malmöitiska. Ja. Och det, jag känner igen så mycket. Och det, man känner igen sådana där uh, uteliga knarkar som de pratar. Ja, de har den grova skånskan som man... Ja, man ja, jag tycker det är... Ja, den är så... Uh, och det är liksom ingen sån deckarserie med stora brott utan det är sådana små grejer att åka och hämta någon som sitter och sover i en kyrka och så visar sig att hon är död och ska åka hem till lägenhetsbråk och det är skrivet och sagt flera gånger när det slutar med när kvinnan är läger och att säga till mannen den bara kommer, du ska hålla flabben mm-hmm. att det är det, det kanske inte går lika bra hem i barnen om du ska ta barnen ja, men kanske ändå det är ju en formidabel succé verkar det som. Eftersom ja. alla pratar om det. Så jag måste säga det. Och vi, på tal om det här så, när vi ändå är inne på det blir ju lite film- och tv-avsnitt här i själva podden. Men vi såg ju bägge samtidigt. Vi, visade det sig? Netflix-dokumentären The Night Stalker, va? Det var lite lustigt, för veckan innan hade vi ju bägge lyssnat på den här hemska podden som han, Kalle Lin, uttalade av. Ja. Mm. Ja. Ja, okay. Då hade vi lyssna på den mm. Och sen så skrev jag till dig Jag har sett Skulle bara se lite grann första avsnittet Och se hur det verkade Slutar med att jag såg fyra i ett steg mm. Och, och så gjorde jag, jag med ser du. Mm. Ja. Ja, den, uh. grep, den grep också tagen Ja ah, fy fan den, Han var otäckt den jäveln alltså mm. Jag visste inte vad han hette nu Jag minns ju inte ens Det är sånt som du kommer ihåg Att det fanns en sån Nej, det är det jag inte gör. Jag, årtalen och allt sånt. Jag var ju mycket i Los Angeles. Men jag minns inte detta. Däremot minns jag när han dog. Mm. Han dog i fängelse av cancer. Ja, och, och när de visade klippen på det. Eh, Daily News och nog Post och nog Times. Jag kommer ihåg de artiklarna. Men när det hände, då var jag liksom inte, inte inne. Det var ungefär som den vi såg om The Yorkshire Killings. Han mm. i England. Ja, Yorkshire. Då var jag så mycket i England också Men har liksom ingen riktig koll på, på att det hände eh, Nej men vi kan, den kan vi också rekommendera Den är skakar om en Riktigt vidriga mord Och vidrig typ Och polisens arbete för att Få tag på dem Det är också mm. intressant 
på något ja. vis. Och, och, det, och det, är ju näst, det är ju en dokumentär. Så det är de riktiga poliserna som man får se dem för Och hur de ser ut idag och vad de säger idag. Alltså tänk så många av cheferna och politiker som sabbade arbetet för dem. De var ju ja. på väg liksom och hade... Tänk, ah, vi ska inte ha avslöjt mm. då heller, men, men den här tandläkare-episoden är ju väldigt bra också. Ja. Alltså, äh, det där tror vi inte på, sa de. Ja, när han kom ju, det hade de kunnat ta honom. Mm. Eh, Olsson säger det, vad jag dricker? Pilsna, Nej, corona. Nej, det dricker jag ju aldrig. Bottenvatten, proteinvatten. Mm. Mm. Är det det nya? Det är sånt. Nej, men jag måste ju dricka sånt. Jaha. Men, du har ju själv skrivit i körkammet, du är högst upp i körkammet. Ja, men jag vet inte att det var det du kom in på just nu för att visa... Kan jag titta här? Annars jag dricker man ju inte sånt här skit, det är fattigt. Ser du vad jag dricker? Jag dricker kaffe. Ja, mm. så är det. Så du dricker alltså, det är det, det är, 16 Weeks of Hell, fast det heter något annat. Ja, alltså tv-programmet Den Stora Hälsoresan. Okej. Okay. Som gick förra året. Med just Öster var därför jag träffade honom och Måns Möller och Arja Snickaren och Agneta Schödin och... Ytterligare några, alltså Martin Melin var ju med också. Eh, och Hag heter hon, men hon hoppade av. Eller hon blev religerad. Jag säger man religerad kanske, jag vet inte. Ja. Man kan ju säga båda. Ja, nej men hon fick inte vara med för att hon fullföljde inte programmet som man skulle göra. Och då är det ju det här 16, 16 weeks of hell. Jag är lite skeptisk, men, men eh, nu har jag gett mig in i det. Och eh, det är ju... Träningar, först och främst ska man ju gå en timme varje dag. Man kan gå när man vill, man kan gå en timme om man ska gå en timme dag. Sen så är det träningar enligt ett träningsschema och sen är det käk då som är speciellt. Nu är vi inne i dag åtta på DEF av fem veckors DEF. Jag, jag, jag har ju varit med, i, det har gått 22 dagar av 112. Så det börjar närma sig en femtedel. Så jag har kommit till bit. Ser du inte det också? Syns du inte? Nej. Nej. <laughs> Nej, jag vet vad hur syns det är. Ja, det syns ja, inte ja. alls, såklart. Men så att det, det är sätt att bli, försöka bli lite starkare och, och friskare. Ja. Fast det är inte roligt med ett rätt halvtråkigt käk. Man äter inget socker, man dricker ingen alkohol och man, man äh, tränar och äter rätt. Ungefär så. Ja, men det, vad är det för speciellt med detta då? Jag fattar ju 16 veckor. Jag fattar inte det. Ja, men det är ju så strikt som... schema. Det är ganska hårt liksom. Ja, det är väldigt hårt till och med. I slutet så är det träning på gym sex dagar i veckan. Mm. Vad är det för att skulle resa bort någonstans? Och oftast det är 16 weeks of hell. Jag var dåligt insatt i detta. Att, Oj, de måste vara ute i skogen och äta om och sånt där som Leif Bokgården ja. med Djurgården och... Och äta, leva på träröt och så vidare. Äh, Men så är det inte utan ni, ni är kvar i civilisationen och ni går på djum. Ja, och eh, man kan vara precis nu i Magnus Wislander. Vi ska säga att den här gången så eh, är ju, de som är med det är ju jag, eh, Magnus Wislander, Sofia Wistam, komikern Marika Karlsson, en, en ung kille som heter Viktor Frisk och Kalle Moreus Jaha Alltså fjol Ja jag vet, jag vet vem Viktor Frisk är också Vet du? Ja Han är ju underhållare och ja, ja, ja. Mm. Mm. Ja. 
Men så det är vi som är med och jag menar slangen vi slander är ju har varit i Egypten i tre veckor eller två i varje fall. På handbollsvägen han är ju radiosportens expert. Ja, ja. Så han är ju där och kämpar. Så, men han måste ju fullfölja det här och de är ju inlåsta på ett hotell och får inte gå någonstans så han får gå runt polen typ när han ska gå sin timme och och sen så är det inte så lätt med käket och sådär, men det går, det har gått ganska bra så här långt, jag är inte hungrig ibland bara, men du har ju gått, du har ju själv har gjort det under många år sådana här massor med så här 5-2 grejer och sånt, vissa ja. dagar ut och inte alls och... mm Håller du på med det fortfarande? Nej, det gör jag inte. Det blir så tråkigt. Jo, visst var det 5-2-grej du gjorde väl? Ja, det var faktiskt väldigt bra. Jag gick ner ja. i vikt och, och ja, allt blev bättre. Men nu kör jag 7-7. <laughs> Hur då? Jag äter hela tiden och dricker och ja. rör mig inte. Och... 24-7. Som ja, så. Det är som alltid ljuger lite när jag tog blodtrycket som var väldigt bra. För några veckor sedan så jag, hur är det med promenaderna? Tar du promenader? Ja, så det gör jag faktiskt att det är bra. Jag promenerar två kvarter bort i Ica och hem igen. Ja. Men heller det är inget annat. Nej, så nu får vi se hur det här blir. Det är skönt för mig att ha någonting att göra också på något vis. Och eh, sikta in sig på. Och alla ni som undrar, jo, jag tackade först nej, men Hanna, Hanna ville att jag skulle göra det. Hon tyckte det var bra, också bra att jag hade någonting att, mm. annat att göra än att sitta här hemma och glo. Mm. Jag är ju inte direkt, jag har mycket annat jobb. Men det är bra att hålla sig frisk och sådär. Och det blev liksom en kickstart. Det är ganska bra. Mm. Så så är det, därför dricker jag proteinvatten. Du, du har inte skrivit upp i körschemat den, stor, den, alltså den stora sportjournalistik i den här veckan som har varit. Nej, nej okej, okej. Vad trodde man skrivit något igen? Ola Wenström. Ja, 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 ja. ja. Har sagt upp sig. Ja, eller när jag fick inget förlängt kontrakt, det är väl mm-hmm. det är ju snarare så har man förstått. Mm-hmm. och det har ju väckt stor debatt i branschen, men vi får nog anledning att återkomma till det någon annan mm-hmm. gång helt enkelt. Men, mm. men så är det jag är mer inne på den stora medegrejen tycker jag är att det finns en komiker som heter Magnus Bettner och sen har han en kompis som heter Henrik Mattisson och kom ut en pressrelease om detta, de skulle starta en podcast och så stod så här vi är två killar som sitter och pratar om livet och vardagen det har ingen gjort för. här har vi en lucka att fylla jag blev kränkt måste jag säga. Fan, inga gjort för vi är uppe i avsnitt 403. Vi sitter och snackar om livet och vardagen. Högt och lågt, allvar och skämt. Och sen nämnde du när jag tyckte att Filip och Fredrik har gjort detta länge. Ganska, ja. ganska länge också. Men det är kul att någon bara kommer och säger att det är Och jag skulle säga att det finns nog ganska många fler dessutom än de du ja, nämnde. Det är säkert. Så att det är ju ett jävligt konstigt citat på alla sätt och vis. Ja. Och, och som att det skulle finnas någon lucka i poddvärlden det tror jag inte det existerar Nej, det har jag aldrig sett tvärtom ja, det var då jag tänkte, och några till som ska, som ska börja eh, göra podcast så är det, så det, det där har du rätt i det det var ett, det var ett, ett udda, underligt citat ja. 
Sen hon har också, då såg vi kanske samma inslag också om du såg det här med is och sånt där på trottoarerna. Varför välter folk gravstenar? Ja, för att folk är dumma i huvudet. Ja, förmodligen. Jag kan inte hitta något bättre svar. Nej, men jag kan inte, det finns så mycket hyss och sådär. Man tänker, man tänker unga människor, unga killar känner för man gör med just vad fan vi sitter så Vad ska vi hitta på? Vi välter några gravstenar. Det är inte bara några, det är flera hundra gravstenar som har vält på kyrkogården i Solna. Jag bara tycker, vad får man? Men är, får man... är det judiska? Nej, inte nu. Det har, det har varit det för ju. Det har ja. varit det för ju. Och jag vet att Olof Palmes grav har ju vandaliserats väldigt mm. mycket. Och likadant han som blev knivskuren här på Kungsholmen. Hans grav har inte fått vara i fred heller. Men just bara välta. Jag, jag, jag kan inte förstå. Jag, jag begriper det inte helt enkelt. Nej. Så är det med det. Om det är någon som gör det. Vi talade om John Guidetti förra veckan. Mm. Och... Undrar vad som gick snett egentligen. Henrik Kumblad har skrivit och sagt att den där virusgrejen han åkte på. Den måste väl ändå ha spelat väldigt stor roll. Det känns som en evighet sedan. Ja just det, som han hade glömt det nämligen. Ja det, det har ja. ju såklart. Det den där kycklingen. Han åt, år, ja. han åt kyckling och blev jättesjuk. Fick tydligen något virus. Ja, vi vet inte om det var. Det är inte hundra, Nej. vi är inte helt hundra på att det var kycklingen, men vi, vi utgår från det. Ja. Ja, ta- ja. Vi tackar Henrik Kumblad för det. Ja. Eh, sen är det intressant också att Poddenkepsen tipp- har tipsat om att eh, Nils Grandelius ja. är också ett bra namn. Ja, det är det. På en 27-åring som nu alltså har spelat jämt, jag såg det oavgjort va? Med Magnus Karlsson som är lite i din kille, Normannens schack- schackkillen. ja. Vi har haft mycket schack här i podden. Jag har ju ja, det, detta. Det jag vet. Och, kan du spela schack också? Nej, det kan jag inte. Jag kan Nej. spela schack. Jag tror det var ju länge sedan. Jag är inte så bra, men jag har ju liksom koll på hur de går och hur, hur det går till och sådär. Det har jag inte. Jag har ju ingen aning. Är det sant? Har du aldrig spelat schack? Jag har försökt en gång, men jag tyckte det var så tråkigt. Jo. Det sa vi det partner om den här Queen's Gambit. Jag tyckte ja. den var ju jättebra förutom schackscenerna. Man begriper inte det så tog så gör hon det. Och så tog... All... Kan du inte spela schack alltså då? Nej, jag kan inte spela schack. Ja. Det har väl att göra med att man ska räkna. Jag kan inte spela kort heller. Jag kan inte... Nej, du ska man inte ska räkna. Tre. Man ska inte räkna. Och den här, gud, du vet du, det, hur många, det finns ju 27 miljoner varianter på en jävla... Jo, jo ja, alltså på den nivån så kanske du räknar, men alltså om du bara ska spela du och jag så är det ju ja, skitsamma. Ja, men det är väl inte något? Du kan inte ens regn, du vet inte hur det går en häst och så. Nej, det vet jag inte. Nej. Då går vi vidare. Men det finns alltså en svensk... <laughs> det är väl så konstigt att det många som aldrig har spelat, jag har aldrig liv spelat schack. Men, lite koll har du väl? Nej. Inte mer än jag såg det i Queen's Gambit. Nils Grandelius är kanske alltså vår nya schackkung. Ja, och sen vet att det är du som har haft du, du, du flög till och med till Norge en gång för att vara med tv för att du hade kritiserat Magnus Carlsen. Så man hittar, nej han är inte han är dansk, han är, han är norrman, ja. Det lät väl lite liknorska. Norman, ja. Mm. Men det är ju jätteroligt det här förresten. Nu har jag ju 
eh, googlat upp honom och det, det roligaste är att han denna Nils Grandelius som är född 1993 han är både svensk schackspelare och stormästare tror jag att betyder att man är svensk mästare liksom. han har tidigare spelat för den enda schackklubben jag känner till nämligen Bara Bönder från Bara alltså i Skåne Jaha. Ja, bra namn på ett Bofanklubb, ja. bara bönder mm. det... Uh... det tog lite tid innan den följde ja. Ja. Men bytte, han bytte sen till Lunds akademiska schackklubb givetvis Ja, det är klart Och ja, han, han, oj, 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 han är bra den här killen förmodligen alltså. Och då ska jag kolla på en bild på honom här bara för det Men det är klart han är bra om han spelar jämt med Magnus Karlsson. Men det löjliga är att du flög till Norge och så fick försvara din kritik mot att schack var ingen sport. Men jag har genom åren fått så mycket skitmejl från norrmän som sa Hahaha, du hade någon som Magnus då? Så kommer så, och jag har aldrig sagt ett ont ord om honom. Nej. Nils Grandelius verkar vara en karaktär Han sköna bilder på honom Han har blivit rastaflätor i unga år ja, Han verkar vara en skön lirare Jag måste, måste ta reda på mer om honom Nils Grandelius Det är bara ja. Ja. Kommer du ihåg da- Daniel Agger Kommer du ihåg det? Vi var på en, yeah. en, en samling Med Danska landslaget en gång mm. Jag tror inte det var en känd som bara var du Jag som var där Och vi visste inte riktigt vem som var vem mm-hmm. Just det Ja. Den, den ena var Agger ja, ja, det. Den ena var Agger Men det Daniel Lennartsson har hittat En tweet eller något om att Vid demonstrationerna i USA Har jag skrivit, i Moskva eh, Så greps en Daniel Agger Men det visar sig, Daniel Agger själv har skrivit Att nej, det är inte mig Jag, jag lever om Mogotso i Spanien Han bor tydligen där mm. Ja, jag, jag träffade honom i Spanien förra, för ett år sedan Jaha. När jag var på Malmö FFs träningsläger och jobbade där så var han där. Ja, ja. Nej, det var en, en ryss som hette Dimitri. Han, han gillade Agger så mycket som fotbollsspelare så han döpte om sig och tog namnet Daniel Agger. Mm. Sen som en bonusinfo kan man säga. Jag vet inte vad Agger driver tydligen en kloakservice. Ja, kloager. Ja, kloager. <laughs> när jag läste den först tänkte jag det var ju inte så kul men nej just det man måste säga det på danska yeah. kloäger ja, så. Så det. det visste inte jag och sen men det finns ju fler det har jag skrivit på här det finns en, en norsk kille som heter Lionel Messi har skrivit kontrakt med en division 3-klubb han heter Daniel Knutsen egentligen men bytte namn till Lionel Messi för han ja. han var så bra Alltså, jag kommer inte ihåg nu vem som skrev det på Twitter Men Brage hade för några år sedan En som heter Nemanja Vidic På provspel Men det var inte han som spelar United nu Det var en helt annan Så sista punkten är Det är intressant Lena, ja, men Det alltså. hinner vi inte Nej, du kom undan där ja, så att vi tar du, det. du skulle förklara upp- och nedflyttning KHL och, ja, Jag nej. vet inte, heter det allsvenskan? S- det Kjell heter framförallt SHL Varför KHL är ju Ryssland också Ja det är det, varför har du skrivit det? Mm, jag vet inte Men det får vi ta en annan gång helt enkelt och, För tiden vi, är gången Ja, tiden är gången Vi ser fram emot kvällens drabbning Och Alfred Jönsson och många andra ja. Fina namn, Olsson Så får ni ha det så bra Hör av er till oss via Twitter Ett Ekvall med W eller ett Mats Olsson NY som står för New York. Nu säger vi vadå? Jo, ajö. Hej, hej, hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.